0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý fyzicky na tomto mieste je, každého jedného, ktorý je v online svete, každého jedného, ktorý počúva z YouTube, z nejakého Soundcloudu, alebo z nejakého podcastu, alebo kdekoľvek ste, každého jedného srdečne vítam a každému jednému prajem to najkrajšie, čo môžem prijať a to je Plnosť Boha prebývajúceho v srdci, plnosť lásky, ktorá s ním preteká, plnosť múdrosti, ktorá s ním preteká. Lebo keď je v našom živote spojená láska a múdrost, vždy robíme správne rozhodnutia. A keďže dávam často otázky, aj dneska mám otázku, kto z nás by chcel žiť tak, že v jeho živote sa zjavuje plnosť milosti Božej a plnosť práveho poznania Boha. Takže zhodli sme sa úplne všetci, verím, že aj tí, čo počúvajú, si vedia dať svoju ruku hore a vedia sa stotožniť s tým. A ja k tomu prečítam jedno slovo, ktoré nám hovorí o samotnom Ježišovi z Evangeliana, poprosím to odšerovať z 1. kapitoli Jana a budeme čítať od 10. verša. Budeme čítať, ako pán Ježiš bol na svete a prečítame si niektoré dôležité veci, ktoré sú tam zapísané. Prečo? Aby sme mohli si to zobrať do života. Uvidíme tam jedno nádherné, jeden nádherný obraz. Predtým ešte, ako to prečítam, sa chcem opýtať, čo je najdôležitejšie vo vzťahu, sú dve veci, hej, ale je ich veľa, veľa vecí. Čo je najdôležitejšie? Sú také dve základné veci, ktoré vo vzťahu potrebujeme. Už to, som aj niekedy položil tú otázku, ale kladiem ju znova. Skúšte povedať dve veci, ktoré sú najdôležitejšie vo vzťahu. Dôvera, poznanie, láska. Takže prvé začneme, začneme od začiatku. Základom vzťahu je láska. Keby nebolo Boha, ktorý je láska, není vzťahu. Súhlas? Takže prvé už máme vyruštené, dobre. Uh, druhá vec. Komunikácia. A ako sa deje komunikácia? Čo si teraz Katka urobila? Aha, povedala si. Povedala si, preto Evangelium Jana začíná, že na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Keď sa Boh definuje ako slovo, uvedomujete si, aké vážne je slovo? Boh sa definuje sám v Biblii ako slovo. Slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Boh sa definuje ako slovo, lebo slovo je komunikácia, láska musí komunikovať. A to je vlastne vlastne dôležitá vec. Všinite si, keď sa niekto s niekým nerozpráva, ani veľmi o tom druhom človeku nevie. Lebo slovo je vytvorené ako prostriedok, ktorý z duchovného sveta sa transformuje cez našu dušu a prechádza do materiálneho sveta. Lebo v duchu nepotrebujete hovoriť slova. Uvidíte raz, keď sa stretneme s pánom Ježišom, on dokáže rozprávať tak, že neotvori ústa. Rozpráva s tebou od srdca do srdca a nemusí otvoriť ústa, lebo on vie komunikovať v duchu. Ale na svete ešte musíme komunikovať aj ústami. Ja musím tie ústa otvoriť a povedať to slovo. Vy môžete cítiť tú lásku, ale potom potrebujete povedať. A preto Boh určil celé tajomstvo záchrany a vložil ho do hovorených slov, do evanília. Evanílium je dobrá správa, tá správa sa musí povedať, ohlasiť. A pozrite sa, čo hovorí pán Ježiš. O ňom je napísané takto. Desiatý verš. Na svete bol a svet povstal cez neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorý nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A on, to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hladili sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od otca, bol plný milosti a pravdy. Potom budem čítať ďalej. Tu len chcem povedať, že ktorí nie z vôle človeka, ale z vôle Boha boli splodení, Prvú vec, ktorú ti chcem dneska povedať. To, že si, to, že existuješ, že si Boží syn, to je vôľa Boha. Čo chcel mať Boh? Boh chcel mať mnoho synov. Akých? Hriešných? Už si otvoriť dver, už sa vrátila. Znova asi budem musieť poslať preč tú muchu. <laughs> Takže, čo chcel mať Boh? Boh chcel mať mnoho synov. A tí synovia mali žiť v Božej prítomnosti a mali je Boží charakter, nie uh, charakter padlého človeka. My musíme vidieť, že, sa vrátim, že tu je napísané, že Boh ťa splodil preto, aby si bol Božím dieťaťom, aby si bol Božím človekom. Môžeme v našom živote žiť z toho, čo sme zažili, alebo môžeme v našom živote žiť z toho, čo o nás hovorí Boh a kým chce Boh, aby sme boli. Aj jedno myslenie, aj jedno žitie bude mať výsledok. Aj druhé žitie bude mať výsledok. To znamená, ak ja sa budem divať na veci, ktoré sa mi v živote stali zlé, ak ja sa budem divať na veci, ktoré urobil nepriateľ Boží v mojom živote, v mojej rodine, v tomto svete a budem sa nie dobre dívať, tak výsledok toho dívania sa znamená, že sa stanem tým, čo vnímam, čím sa naplňam, čo nacitujem. Inými slovami, to, čo ješ, to sa premení v tvojom živote na súčasť života. Kdo z vás, a teraz to hovorím na obraze fyzickej roviny, a to platí aj v takej našej duchovnej rovine, kto z vás si uvedomuje, že to, čo ste zjedli, tak z toho sa vytvorili vaše bunky. To, že sedíte na stoličke, to je e, obrovská masa systematicky e, poukladaných a pospojaných buniek. A každá ta jedna bunka, ktorá teda sedí na tej stoličke, vznikla z toho, čo ste jedli. Tým, či ste sa uh, naplňali a na základe toho biochemickej reakcie na základe toho, ako je telo postavené, ste sa vlastne vyvinuli, rozvinuli a sedíte na stoličke. To znamená, to, čím ste sa nakrmovali, to vytvorilo to, kdo ste. Súhlasíte? Kdo súhlasíte? Zdýmte ruku. No, myslím, že skoro Všetci niektorí možno o tom nechcú hovoriť. Prečo vám to hovorím? Pretože tento zázrak takého vyvojateľa je obrazom, je skutočným obrazom, ako to funguje aj v našej, v našej duchovnej rovine. Pretože po tej biologickej rovine nám Boh vytvoril žalúdok, vytvoril nám čreva, vytvoril nám ustrojenstvo vnútri, aby sme boli schopní stráviť veci, ktoré sú z prírody, ktoré sú od neho darom. A rovnako nám Boh vytvoril naše vnútornosti v duchovnom svete. A teraz si predstavte, že tie veci, ktoré sú v duchovnom svete, majú silný zásah na našu dušu a potom aj na naše telo. A to je veľmi vážna vec, pretože keď ja sa teraz dívam do veci, ktoré nepripravil pre mňa Boh a zaoberám sa nimi, ja môžem sa dívať na všetky veci, ktoré sú vo svete. Otázka je, či sa na ne dívam ako pozorovateľ ale, alebo ako konzument. A tu chcem ukázať jednu vec. Ja potrebujem vo svojom živote, keď sa dejú veci vo svete a dívam sa na ne, sa dívať ako pozorovateľ. Ja potrebujem pozorovať tento svet, pozorovať tomu, čo sa deje. A keď budem pozorovateľ, tak to, čo rozpoznám, že z Boha pre mňa, od Boha pre mňa, ja môžem skonzumovať, ja môžem prijať. Problém nastáva vtedy, keď ľudia idú a všetko berú ako konzumenti, ktorí nekontrolujú, nerozpoznávajú, nepozorujú toho, čo je pre nich pripravené a čo nie je pre nich pripravené. Výsledok je potom taký, že nastáva v našom živote Problém, aký? Že sme skonzumovali niečo, čo pre nás život Boh nepripravil, to, čo sme tam dostali, to potom musíme my, vedomé z nášho života, vyhodiť a dať to tam, kde to patrí, na kríž. Pretože všetko, čo do ľudského života Boh nepripravil, Boh odsudil na kríži. To je jednoduchá vec, ale v praxi to je veľmi veľa. Pretože to, čím sa my nasycujeme, to, čím my príjmame, tak to je to, čo rozhoduje o našom výsledku. A teraz sa pozrite. On, to slovo, sa stalo telom. Slovo sa stalo telom. To znamená, to, čo Boh povedal, sa zhmotnilo, sa stalo skutočnosťou v našom fyzickom svete. Jeho slovo ktoré vyšlo z neho, sa skutočne stalo, ob, sa stalo fyzické v našom živote a ľudia sa mohli vlastne dotýkať toho, aký Boh je. A stánilo medzi nami, to slovo stánilo, niekde je napísané prebývalo, to stánilo sa používa ešte asi na troch miestach z Javeniána a to je zvláštne slovo, nebudem to teraz rozoberať, to znamená, že ľudia boli v svetini, v Božej prítomnosti alebo bo, boli, boli, boli vlastne e, bytosti v božej prítomnosti a prebývali v tej, v tej božej sláve a tam sa vlastne e, tá božia sláva, tá božia prítomnosť mala na nich pliv. Čo chcem teraz tým povedať? Že ak Ježiš vošiel do tohto sveta, tak si to môžete predstaviť, ako keď bolo v starom, starej zmluve stánok zmluvy. On bol postavený z takých drevených stĺpov a z rôznych častí. Celá stará zmluva o tom hovorí v druhej knihe Možišovej, ako to oni skladali. A tam zostupila Božia prítomnosť. A tam, kde išiel ten stánok, tak išiel vodne... E, Oblakový stĺp a v noci ohnivý stĺp. Tá božia prítomnosť bola manifestovaná tým stĺpom, raz ohňa, raz oblaku a išla s tým stánokom. A kam sa pohol ten oblak, tam išiel vlastne ten izraelský ľud. A to bolo vlastne znamenie, že ten stánok, to stánenie, ovplyvňovalo celý národ. A teraz, čo je tu napísané? Že on to slovo sa stal telom a stánilo medzi nami. On vlastne prebýval ako živá, manifestujúca svätyňa prítomnosť Božiu. A preto, keď k nemu ľudia prišli, tak povedali, nikdy nehovoril človek, ako hovorí tento človek. Nikdy sa ne, ne, neudiali také veci, ako sa u neho udiali. A ľudia sa pýtali a rozmýšali, čo má toto byť. V tom bol on vynimočný, pretože bol Božím synom, ktorý vo svojom živote prebýval v otcovi a otec v ňom. A teraz, a hľadili, kde to je napísané, A hľadeli sme na jeho slávu. Na slávu ako jednorodeného od otca. Tu je kľúč. On v tom čase bol jednorodený. Nebol nikto iný. Ale verš predtým hovorí, že všetci, ktorí ho prijali, sa stali deti Bože, To znamená, hovorí, že prišiel na to, aby z tohto jednorodeného syna sa stal prvorodený syn. aby bol prvý medzi mnohými bratmi. Líce Židom hovorí, že on bol prvorodený a bol plný milosti a pravdy. A teraz, Jan svedčil o ňom a povedal, toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. A teraz, a z jeho plnosti sme my všetci vzali a to milosť za milosťou. Alebo milosť za milosť. Lebo zákon je daný cez Možiša, Milosť a pravda stala sa. Milosť a pravda stala sa. Vidíte tam? On o nej nehovoril, ona sa stala. To slovo sa stalo. Telom. To slovo sa zhmotnilo. To, čo bolo v otcovi, sa zhmotnilo cez neho. A keď vypovedal slovo, tak jeho slovo bolo slovo života. A tu prichádzate tej druhej rovine, že keď Boh vstupuje do tvojho ducha a uvoľnie sa cez tvojho ducha a ty hovoríš slova pod vedeným ducha, tak tie slova sa stávajú reálne. A... Teda, musíme si vybrať, či náš život bude tvoriť to, čo budeme uh, príjmať a je z toho, čo vytvoril nepriateľ, alebo to budeme pozorovať a počúvať k tomu, čo hovorí náš otec. Lebo my žijeme v tomto svete. My nemôžeme odísť z tohto sveta. To nie je cesta, že my sa zavujeme do nejakou kláštoru alebo do nejakej komorky a nebudeme chodiť medzi ľudí, nebudeme žiť vo svete, nebudeme vidieť, čo sa deje v televízii, v internete. To nie je cesta. To viete čo? To je náboženstvo, ak sa chceš oddeliť od sveta takým spôsobom, že nebudeš sledovať, čo sa deje vo svete, že nebudeš sledovať, čo sa deje okolo teba. To je náboženstvo. Toto sa už raz pokúsili urobiť v Nisi. a preto vytvorili tie kláštorie a oddelili sa. Boh ťa poslal do sveta. Ježiš, tak zoberte, kam vošiel Ježiš? Povedzte mi, kam vošiel Ježiš? Vošiel Ježiš, urobil si na vrchu nejakú ohradu a tam sa zavrela. Podal nikdy nebudem chodiť, nebudem ničom vedieť, iba ja tu budem sám s Bohom. To urobil Ježiš. Vôbec nie. Čo urobil Ježiš? Chodil medzi ľudí, žil v tomto svete, pozoroval tento svet, ale nežil z tohto sveta, to znamená nežil z tých tradícií, nežil z tých hriechov, nežil z tých zlých vecí. On sa tým nekrmil. On bol medzi ľuďmi, bol súčasťou spoločnosti, čiže bol reálne vidiaci, cítiaci, žijúci v spoločnosti. Ale jedno v jeho vnútri bolo výnimočné, že on bol v Božej prítomnosti a z tej Božej prítomnosti vlastne ta Božia prítomnosť z neho sa stávala realitou vo fyzickom tele. On sa stal. A z jeho plnosti, z tejto plnosti lásky, lebo Boh je láska, totižto keď poviem, niekto povie, čo sú také ťažké slova, Pozrite sa, ak Boh je láska a Plnosť lásky prebývala v Ježišovom srdci a on vypovedal slovo lásky. Tak vlastne ta nebeská láska, ktorá tiekla do jeho srdca, sa v ňom rozlievala, stávala sa relitového tele a on cez svoje fyzické telo a cez svoje slova dal pociti druhým ľuďom, že je láska. A tá láska ich dvíhala bližšie k Bohu. On... Prežíval, že Boh je svetlo, otec je svetlo. A on povedal, ja som svetlo sveta. A potom to svetlo púšťal do tých učeníkov a tí učeníci sa stali svetlom a rozšerili to svetlo. A on je pravdou o tom, aký Boh je. On vedel, aký otec je, aké jeho srdce. Cítil, čo, čo ho srdce cíti. Vnímal, čo, čo otec vníma. A tak toto pekne prichádzalo. A jak to prišlo do jeho srdca, tak sa to stávalo realitového bytia a on to vykazoval na vonok. A ľudia videli toto, čo on vykazoval na vonok. Prečo? Pretože ľudia sú vo svojom duchu uzamknutí na vnímanie Boha. Všimnite si, aj my sa tomu musíme učiť. Ľudia sú vo svojom duchu uzamknutí na vnímanie Boha, pretože to uzamknutie nám zabezpečili naši pra, 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 až neviem, káľko by som povedal rodičia, až sme prišli do raja, kedy vlastne oni sa rozhodli pre strom poznania dobrého a zlého. Od tej chvíli je v živote človeka dobré a zlé a ľudia vedia rozpoznávať, čo je dobré a čo zlé, ale nepoznajú Boží život, lebo strom života ostal zamedzený s mečom, zavretý. To znamená, oni sa do stromu života nedostanú, ale dostanú sa do poznania dobrého a zlého. A ľudia vedia poznať medzi dobrým a zlým vedia povedať toto je dobré, vedia povedať toto je zlé, oni to vedia rozpoznať. Ale život Boží im je skrytý. A preto kľúčom k záchrane týchto ľudí nie je rozprávať im, čo je dobré a čo zlé, porozprávať im, môj Žišov zákon, že čo robíš dobre a čo robíš zle, asi hriešnik. Ale kľúčom k záchrane je zjavenie života. Zjavenie života, ktorý sa zjaví v tebe. A na to, aby sa život zjavil, musí sa zjaviť najskôr v tvojom duchu. To znamená, potrebuješ ten život prijať. Potrebuješ väčší život, Ježiša Krista, lebo on večným životom, tak hovorí písmo, ty ho potom prijať do svojho vnútra, aby sa stal tvojou podstatou, aby si ty tvoje bytie bolo večný život. Aby ty si mohol povedať, ja som súčasťou večného života. Nielen, že žijem večne, ja som súčasťou večného života, ja som súčasťou Božieho syna, ja som jeho telo a on je môj. Ja som jeho a on je môj. A ja to cítim, vnútri to mám a v môjom sa to, vnútri sa to prelieva. To znamená, tá nezaslúžená láska, tá milosť sa leje do môjho života. A z jeho milosti sme vzali v plno... Čo je tu napísané? Čítajme ešte raz. Sme vzali Aha. A z jeho plnosti... Čo? Akej plnosti? Plnosti lásky. Smenom k nám milosti. A z jeho plnosti sme my všetci vzali a to milosť za milosťou. Milosť za milosťou. Ja ju každý deň potrebujem od neho príjmať, aby som potom to, čo od neho príjmem, mohol som vydať vo svojich slovách, vo svojich prejavoch, vo svojom jednaní. A vtedy prichádza jedna vec. Lebo zákon je daný cez Možiša. To poznanie dobrého a zlého, to odsúdenie zlého, je dané cez Možiša. Možišov zákon ukáže každému, že čo je zlé. Keď sa niekto s vami dohaduje, že on nevie rozpoznať medzi dobrým a zlým, aj keď tí ľudia to vedia, len to zatĺčú. Viete, dneska sú ľudia taký e, prešíbaní, že oni urobia zlé a oni vám to ju vysvetlia a vlastne vysvetľujem vám, že aj e, zlé je vlastne dobré. Oni vám vlastne zdôvodnia, že zlé je dobre. Viete, všimli ste si, že ľudia dnes dokážu zlé ospravodne povedať, že je dobré? Dokážu to? No dokážu. A preto, aby nemohli takéto veci robiť, je daný zákon Možišov napísaný a veľte, že ten zákon Možišový je ešte stále napísaný a raz príhodný čas bude vyťahnutý Izraelci majú ten zákon Možišov, len to nepovedia, hej? Oni ho majú, tá trúhla smluvy existuje. Ona nezmýzla zo sveta, aby ste si vedeli. Ona sa stratila, ale ja verím tomu, nebudem to teraz rozoberať, že ona existuje. To svedectvo o tom, že čo Boh považuje za dobré a zlé, je dané, ale nie tebe, aby si to rozširoval. Nie tebe. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša. Milosť a pravda stala sa cez Ježiša Krista. Koho si súčasťou? Čo máš zjavovať? milosť a pravdu o tom, aký je otec. A zákon nechaj zákonom. A čo je problém? Že kresťania častokrát, namiesto toho, aby sa nehali naplniť životom a aby v nich bola plnosť milosti a plnosť pravdy o tom, aký je nebeský otec, a tu ukazovali svetu, tak berú do ruky zákon a každého s tým zákonom fackajú, aký je hriešník. A ešte keď niekto presne podľa toho nesedí, tak ho vyfackajú, lenže problém je v tom, že keď faktkáš zákonom, sekáš zákonom, tak ten zákon zaseká aj teba. Každý, kto bere do ruky zákon, si musí uvedomiť jednu vec, že zákon je univerzálny a nehladí na osobu. Takže ak bereš do ruky zákon a chceš ho proti niekomu použiť, musíš ho použiť aj proti sebe. Neexistuje jedna cesta. Ak bereš do ruky zákon a používaš ho proti niekomu, musíš ho automaticky použiť proti sebe. A preto všetci, ktorí súdia, budú odsúdení. A všetci, ktorí žijú z milosti, milosť budú roznožovať. A preto si musíš vybrať vo svojom živote, či budeš, či budeš roznožovať zákon a tým pádom odsúdenie v svojom živote a tým pádom depresiu a smutok alebo budeš roznožovať milosť a pravdu o tom, aký je Boh. A tu čítame, že Ježiš bol naplneným zákona, lebo neprišiel zrušiť zákon, ale bol vyjadrením milosti a pravdy o tom, aký je Boh. Takže, ak chceš byť vyjadrením Ježiša, potrebuješ zjavovať milosť a pravdu. Ale milosť a pravdu nie na základe toho, že ty o tom vieš hovoriť. Milosť a pravdu na základe toho, že ty to máš súčasť svojho bytia. Slovo sa stalo telom. Slovo sa zhmotnilo. To, čo u otca vypočuješ o sebe, o druhých, teraz ty si povinný zobrať, precítiť, prežiť a odvoľať ďalej. A keď to robíš, robíš presne to, čo robí Ježiš. A keď sa to v našom živote deje, deje sa zázrak. A preto vás chcem pozbudiť. Viete, kresťanstvo, skutočné kresťanstvo, nie je absolútne ťažké. Skutočné kresťanstvo je nádherné, radostné, plné zážitkov, zábavy, nádherných vecí. Teraz počú, aké zábavy? Zábava to neznamená v tomto smere, že ideš sa zábavať do kasína. Zábava znamená, že sa kocháš Bohu, že sa tešíš z toho, čo robíš s Bohom, že sa v tom bavíš. Chápete, ja ne... viete, keď poviem zábavy, tak niektorí zákonníci, čo zábavu povedal? Nehovorím o kasínach, o nejakých nemravných a zlých veciach. To nie je zábava, to je hriech. Ja hovorím o zábave, o tom, že keď Boh tvoril, tak jeho to bavilo. Viete o tom, že Boha bavilo to, čo robil, keď vytvoril zvieratka, keď vytvoril stromy, tak sa pozrel na to a videl, že to bolo dobré. A on, on skonštatoval, a to bolo dobré, konštatuje to Boží zákon, konštatuje to Biblia, že, že to, čo Boh vytvoril, bolo dobré, to znamená, Boha to bavilo. Rozumiete? Boh sa na to díval. Ako keď si vypestuješ svoju kvetinku a na zakvítne, a ty sa na ním dívaš, že riaka je krásna. A ty sa v nej tešíš, lebo to si ty vytvoril s pomocou toho, čo ti Boh dal. To je ta tvorivá vec. Boh, keď tvorí v tvojom živote, jeho to baví. Uvedom si, že Boha baví ťa milovať. Rozumiete, on tam nemiluje, pretože ťa musí milovať. On sa nemusí nútiť, že ja som si dal prikázanie a teraz ho sám ja musím dodržať, tak ho idem milovať. Boh, keď ťa miluje, tak jeho to baví. Boh, keď ti dáva múdrosť, tak jeho to baví. Boh, keď uzdravuje, tak jeho to baví. On má v tom pôžitok. Všetko, čo Boh robí, robí s láskou a s pôžitkom toho, že to robí. A teraz sa ťa pýtam, Robíš ty takto svoj život? Žiješ Bohu? Lebo ak Boh takto žije, ty si povinný to žiť v ňom. A ja sa vás opýtam, čo žije väčšina kresťanov? Zákon Mojžišov. Ten vás ani nebaví, ani neteší. Boh ho dal ako normu do života človeka a nikto ho nedodržuje. Nikto ľudia. Nikto. A potom je kresťanstvo o trápení, o príkazoch a o zákazoch. O čom vlastne? O strome života. Takže ľudia ostanú... Nie o strome života ste mali reagovať, som povedal slovo. O strome poznania dobreho a zleho. Chcem, aby ste a trošku zobudili. Počúvajte, strom poznania dobrého a zleho. Strom poznania dobrého a zleho potrebuje zákon. Uvedomujete si, strom poznania dobrého a zlého nevyhnutne potrebuje zákon, lebo ľudia vo svojej zvrátenosti už otúpeli na to, aby dobré pomenovali dobrým a zlé pomenovali zlým. A tak zlé pomenovajú dobrým a dobré pomenovajú zlým. To sa stalo. A presne preto, že je takáto doba, keď sa to takto zvrácia, tak garanciou tohto všetkého stavu bezbožného je zákon, ktorý drží normu. On ho takto drží a nikto ho nevie zastaviť, lebo ten zákon bol raz daný a nikto ho nemôže zrušiť. Na to bol daný zákon, iba na to, na nič Ale zákon nebol daný pre spravodlivého, ale pre bezbožného, bezzákonného, ktorý je zvrátený. Čo bolo dané pre spravodlivého? Život Kristovi. A život Kristovi je plnosť krásy, plnosť dobra, plnosť mudrosti, plnosť lásky, plnosť každého druhu dobra. To znamená, milosť a pravda sa stala cez Ježiša Krista. A teraz, keby ste už nič nepočúvali, položte otázku, Stáva sa milosť a pravda podstatou môjho bytia? Ja si musím odpovedať, čo je podstatou môjho bytia? Je to láska a pravda o tom, aký Boh je? alebo je to dozržiavanie zákona. Podľa toho vidíš, či si v chodení stromu života, alebo v chodení... Ty to nájdeš. Pozri sa na svoj život. Daj si teraz zrkadlo do svojho života, aby si videl, do akej miery si ponúrený v pánovi Ježišovi. Daj si zrkadlo do svojho života. Zrkadlo Božieho slova. A aby si mohol vidieť či si ponorný vyžišový Ježišovi, otázku, čo ťa naplňa? Že dodržuješ prikázania, že si sa dobre modlil, že si dobre čítal, že si sa za niekoho pomodlil, že si bol ku niekomu dobrý, to ťa naplňa? Že dodržuješ prikázania? A ťa to naplňa, tak si stále v strome dobrého a zlého. A keď ti to potvrdzuje zákon, tak si OK, cítiš sa fajn, ale hovorím ti vnútorne, nebudeš nikdy plný. Prečo? Pretože zákon ťa nedokáže naplniť. Lebo zákon ťa neprišiel naplniť, ale usvedčiť, že žiješ bezbožne. Ak bolo niečo vyslané na to, aby ťa to prišlo usvedčiť, že žiješ bezbožne, tak ťa to nikdy nemôže urobiť plnohodnotným Božím. Kto to vidí? Takže čo ťa môže uspokojiť? Čo môže tvoje vnútro naplniť? No keď milosť, že nezaslúžená láska z Boha prúdi cez Ježiša do tvojho života, naplňa táto láska a v tejto láske sa zjavuje pravda o tom, aký Boh je k tebe, k tvojmu susedovi, k ďalšiemu a ty to príjmeš, stane sa to podstatou tvojho a v tejto láske ťa baví. Ty sa v tom doslovne zabávaš tvoriť nadherné dobre veci. A v tej chvíli, keď to robíš, Necítiš sa ani unavený, necítiš sa ani strápený, necítiš sa ani nejakým spôsobom, že, že teraz som to urobil a už som niekto. Rozumiete, že to nemá zmysel? To, to stráca. V láske to má zmysel. Počúvajte, keď žena miluje muža, alebo niekto miluje niekoho a urobiť niečo dobré, upečie koláč, alebo ja neviem, urobi niečo krásne, urobi to fakt z lásky. Tak on to dáva, aby ten druhý sa z toho tešil. A on sa teší z toho, že mohol toho druhého pozbudiť, posilniť, zmocniť. A on má z toho radosť. On nepotrebuje za to takto buchať po pleci a hovoriť, to je super, si frajer, lebo on to robil z lásky. Láska sa nechlúbi, nenadúva sa. Ona nepovie, že ja som teraz spravil kulače, najlepšie zo všetkých, lebo ostatní, aké spravili, ona sa neporovnáva, lebo je to láska. Ak v tebe prúdi Božia láska, ktorá sa prejavuje k druhým smerom, lebo si ju nezaslúžia ako, ako milosť, čiže nezaslúžená láska, tak ty vlastne žiješ v milosti. A v tej chvíli môžeš pravdivo ukázať, aký je Boh, ako Boh premyšľa. A v tej chvíli tvoj život nielenže má, obrazne to poviem, šťavu, ale on je vlastne uh, pre teba pôžitkom. Niekto povie, no teda to si do divného kresťanstva, nejakého pôžitkárskeho. Povedzte mi, čo je napísané Žalme 16. Na konci, kto to vie? Tomáš to očeruje, že vám zapojíte aj napovedy dávať. No povedzte mi, a tým už aj ja budem končiť. Čo je Žalme 16 na konci? Áno, domýšľa si, dobre. Inteligentná. Poďme, čítajte to. Tak Tomáš uro pomočku Žalme 16, posledné dva verše. Tam sa hovorí totiž to o Božej prítomnosti. A my celý čas dnes hovoríme o Božej prítomnosti. Dáš mi znať cestu života, radosti do svitosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na väčnosť. Tomáš, ve, to, to dlhšie čítaš ako tá, táto. Uh, Ivonka to prečítala. Našiel si už? Húrá! Ale chod na konci, šest, posledné dva verše. Počúvajte ešte raz. Dáš mi znať cestu života. O čom tu celý čas rozprávame? O, o strome dobrého a zlého. Nie o ceste života. O tom, ako Ježiš sa stal telom. Ako Ježiš sa stal človekom, ktorý to, čo bolo v Bohu, prežíval vo svojom tele. Radosti do sítosti je pred tvojou tvárou. Čo je radosť, ak nie je zážitok a pôžitok? Rozumiete? To je požitok pred jeho tvárou rozmanitého čoho? No toto, toto sú riadní rozkošníci, že? Rozumiete? A ak ste sa niektorí chytili, keď poviem slovo rozkoš, už niektorí sa uotačajú v hlave, ale hovorím, toto je rozmanité blaženstvo. To je blaženstvo. To znamená, keď ty si prišli Božej prítomnosti a Boh k tebe preteká, tak ty prežívaš blaženstvo, radosť, ty prežívaš pôžitok a je to navečnosť. Toto žil Ježiš. Kto vidí, že toto žil Ježiš? Preto nemal smutnú tvár, preto keď sa na ľudí díval, nebol zamračený, v depresii, nahnevaný, sklamaný. Áno, poplakal si niekedy, poplakal, ale viete prečo si poplakal? Pretože to, čo malom srdci a chceli im dať, oni to nechceli. To, čo on im nachystal, to, čo Boh chce z neho poslal, tak oni to neprijali. A jeho to bolelo, lebo vedelo, čo prichádzajú. On sa na nich díval, boli plní chorôb, díval sa na nich, boli plní chod- chudoby, boli plní biedy, závisti, hnevu, frustrácie, sklamania. Sedeli vo tme a prišlo svetlo, aby im presvietilo ich tmu a oni povedali, nechceme, my chceme radšej tmu. A toto Ježiša bololo. Lebo on videl, že to krásne mal prísť do ich života. A viete, čo Ježiša bolí? Čo dneska Ježiša bolí, keď jeho milované deti lamentujú nad sebou, nad svojimi hriechmi, nad svojimi trápeniami, nad problémami života. Sedia v otme, a Ježíš ako svetlo chce zasvietiť do ich života a povedať, chcem byť tvojou plnosťou života. Chcem byť tvojou plnosťou tvojho života večného, aby si v ňom mal pôžitok, radosť, rozkoš. A krestené sedia v otme a hovoria, o, ako je to zlé. A čo povedal Ježíš? Ja som svetlo sveta. A kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otme, ale bude mať svetlo života. Čo teraz? Kde som sa desí uhol? Viete, čo mi povedia ľudia, ktorí žijú v zákone? To, čo učíš? To, kam si zašiel? Viete prečo? Pretože sa boja, keď toto povieš, že tí ľudia budú hrešiť. A čo, keď je to všetko z milosti, keď ma Boh miluje taký, aký som, keď ma Boh vždy prijíma a keď Boh ma žehna? A čo, keď budem hrešiť? Je to možné? Je možné, aby si zjedol kvalitnú rybu, kvalitnú zeleninu a zvracal si s nej? Ak máš zdravý žalúdok, nie je to možné, pretože tá ryba a, a, a tá zelenina a to, čo si jedol, bolo pripravené pre tvoj žalúdok, aby si to strávil. Ale ak máš chorý žalúdok, nevieš nič jesť. Rozumieme, čo sa deje? Takže ja keď poviem, že žijeme z milosti, tak ľudia povedia, a čo keď bude hrešiť? Keď vám povie niekto takúto odpoveď, znamená, že nežije v milosti. On nevie, čo je skutočná milosť. Lebo ten, kto sa ponorí do milosti, nedokáže hrešiť. Dokáže zhrešiť. Dokáže ho na niečo naviesť. Odklníť ho pohľad od milovaného na tento svet, na hriechy a on sa s tým zamotá, zašpiní a potom zaplečí a znova sa vráti k Bohu. Pamätajte, ten, kto žije v milosti, ten, kto je plný milosti, on nevie hrešiť. Lebo on žije v Bohu. A jak sa ty ponoriš do Božej prítomnosti a si v ňom ponorený, ty automaticky si posvedcovaný. Ty sa už nemusíš posvedcovať, ty si posvedcovaný jeho prítomnosťou. A rozmanitého blaženstva je v tvojom živote. A radosť do sítosti je pre teba aj pre všetkých, ktorým dávaš. A to je dôkaz toho, že ty žiješ v jeho prítomnosti. Väčšina kresťanov žije v dodržavaní dobreho alebo zlého. Keď to budem robiť, budem sa mať dobre. Keď to nebudem robiť, budem sa mať zle. Toto je dobre, toto je zlé. Toto je dobre, toto je zle. A hovoria o Bohu, ale sú vyprahnutí. Ježiš toto nežil. Ježiš, toto nežil. Vy sme dneska čítali. A slovo sa stalo. Zastav na tým slovom. Stalo sa. Čím? Telom. Čím sa stalo? Kde sa to musí prejaviť, ten pocit? Kde sa to musí prejaviť, to... Kde? Kde, povedzte mi. My všetci hovoríme v našej duši. Všetci hovoríme o spásení v duši. A tam je napísané v cele. Kde sa to má prejaviť? Lebo telo je vyjadrením pocitov. Telo je vyjadrením toho, čo sa deje. To sa musí prejaviť v tvojom duchu, v duši a v vojstu až do tela. Viete prečo? Pretože ľudia sú telesní a oni to na tej úrovni sú schopní prijať. Keď ho obímeš a objímeš ho s láskou, tak ty si vlastne ho objel a tá tvoja láska prejde na neho. Keď k niekomu podáš ruku a skysneš mu ho sa mu do očí, milosť, ktorá je v tebe, sa uvoľní na neho. Všetko, čo urobíš s úsmevom a s láskou, Kristovi očami, tá milosť žiari a ide na neho. je sa mi to vždy? Nie. Stojím vždy pred Božou tvárou? Nie. Ale viete, čo sme sa dneska učili? Prichádzať do Jeho prítomnosti. Prečo? Prečo sme to robili celé zhromaždenie? Pretože keď sa to naučíš, tak kedykoľvek zablúdiš a zahľadiš to do sveta a dostaneš ten kyslý úsmev, znechutenú tvár tak zastaneš a na sekundu sa otočíš, že ideš späť do svätyne. A vráti sa ti tvoja radosť. A vráti sa ti tvoj život. O tom je život. Kto z nás môže povedať, že žijeme na 100% každý deň Božej prítomnosti? Je tu niekto taký? Hm. Vidíte, ani ja nie som taký. Ale viem sa v Bohu otočiť a obrátiť. Ja môžem spraviť niečo nesprávne, môžem sa niekde pomýliť, môžem nejako zlyhať. Ale keď zlyhám, zastanem a v sekunde sa otočím a vodím do svätyne. Čo sa stane? Nie len, že som posvetený, ale som aj povzbudený a obnovený. A schopnosť toto robiť je schopnosť žiť naplno Krista. Lebo my všetci sme v tele. A do konca života budeme v tele. A bude nás diabol pokúšať? Bude. Budú sa zlejoveci diať? Budú. Budú prichádzať rôzne zvody? Budú. Padneme? Padneme. Ale keď padneš, tak nemusíš tom byť 3 hodiny, 5 hodín, 10 hodín, 50 hodín, ale za jednu sekundu sa otočíš a vstúpiš do svetenia zrazu radosti do sytosti a rozmanitého blaženstva to sa stane tebou. A preto keď máš skutočné kresťanstvo, tak tvoj život je určovaný, a teraz sa zasmejete, niekto sa na to má možno uraziť. Určovaný pôžitkom božím. To sme doskli, čo? Pôžitkastu, že? Tvoj život je určovaný pôžitkom Božím. Tak, ako si Boh teba môže užívať, tak si môžeš ty Boha užívať. A jak si Boha užívaš, ver, že užívaš to najlepšie, čo môžeš, lebo užívaš samotného Krista ako svoju podstatu bytia. A vtedy tvoj život je plnosťou radosti, plnosťou lásky, plnosťou múdrosti, inými slovami, pravým poznaním, pravdou o Bohu. A čo je napísané Ježišovi? A to slovo sa stalo telom a prebývalo stánilo medzi nami. A ďalej je tam čo napísané? No čítajte, čo je tam ďalej napísané. Tomáš, odčeruj to. Ja to tu mám. A hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodený a bol plný milosti a pravdy o tom, aký Boh je. Keď sa toto stane podstatou môjho bytia, verte, že ste chodiacá na skryňa Evanília sa výkladná skriňa Evanília. A za to sa budem teraz modliť, aby naše životy boli chodiacou výkladnou skriňou Evanília a aby ste sa nebali povedať, že žiť s Kristom je pôžitok. Skutočne žiť s Kristom je pôžitok, ktorý vás obnovuje, posilňuje, zmocňuje, pretože žiť s Kristom stojí za to. Žiť s Kristom je niečo nádherné. Aj v čase keď okolo nás sa dejú zlé veci, keď prežívame rôzne neprijemné okolnosti. Ak sa ti dejú neprijemné okolnosti a deje sa nespravodlivosť okolo teba, deje sa niečo zlé okolo teba, vtedy choď do jeho prítomnosti a ver, že v jeho prítomnosti nájdeš pozbudenie, posilnenie. Rozumiete? Vidíte to tam? Pochopte, v čase súžení nám nie je Boh súžením, ale potešením. A v čase radosti a milosti, na nie Boh súžením, ale radosťou a milosťou. Vždy, keď prídeš Bohu, prídeš k dobra, prídeš k nádhery a krásy. A preto sa v skutočnosti pre tých ľudí, ktorí chodia k Bohu a zažívajú jeho prítomnosť, stáva život pôžitkom. Inými slovami, užívaš si svoj život. Život Boží. A reprezentuješ tento život Boží druhým ľuďom. A náboženským ľuďom sa budú teraz pretačať všetky obradky hlave. Lebo povedať niekomu, že ty si to užívať s Kristom a že ty máš Kristový požitok pre náboženského človeka, je ako keby ste mu dali pesťo medzi oči. A verte, že mnohí sa budú na tom pohoršovať. Áno, budú. Pretože nepoznajú, čo to je žiť s Kristom. Pretože keď žiješ s Kristom, ty si naozaj šťastný človek. Ty si naozaj plný blaženstva, a radosti, lebo žiješ. Kde? Kde žiješ? Pred jeho tvárou a prežívaš to v tele. A to bol Ježiš na zemi. A preto bol vynimočný. A preto bol tak nádherný, aký bol. Preto tak ľudia za ním chodili hovoriť, ty žiariš, ty svietíš, ty si naše svetlo. Oni ho tak videli, lebo on taký bol. Staňme sa tým. Môžeš to uzavrieť.